0: Sie liegen manchmal Jahre zurück, doch vergessen sind sie nie. Ungelöste Mordfälle. Teils heimtückisch, oft bestialisch. Im True Crime Podcast der VRM blicken wir auf ungeklärte Morde, die das Rhein-Main-Gebiet bewegt haben. Ermittler, Experten und Journalisten gewähren tiefe Einblicke in die vergebliche Jagd auf die Mörder.
1: Die vielfältigen Einstiche können so gedeutet werden, dass der Täter mit großer Wut auf das Opfer eingestochen hat.
0: Warum war das so, wie Hermann Arnold, ein langjähriger Ermittler bei der Kriminalpolizei in Heppenheim, hier berichtet? Warum sticht ein Mensch mit so viel Wut auf eine junge Frau ein? Warum lässt er die Leiche dieser Frau zwischen Spargelfeldern liegen? Geschah auch die Tat dort und wann geschah das alles und vor allem warum?
2: Es gibt viele offene Fragen rund um den Mord an Radeporn M. Und dazu noch einige Rätsel mehr, die erst Stück für Stück öffentlich wurden. Über diese Fragen und Rätsel wollen wir heute reden.
0: Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Ausgabe von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VRM. Ich bin Frederik.
2: Und ich bin Nadine. Und wir beide sind Digitalreporter bei der VRM und haben uns in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit ungelösten Mordfällen aus der Region beschäftigt. Und zwar nicht mit irgendwelchen Mordfällen, nicht mit Fällen, die ihr vielleicht vom Tatort, äh, vom Sofa aus kennt, sondern mit Fällen, die hier im Rhein-Main-Gebiet stattgefunden haben. Womöglich sogar gar nicht so weit weg von eurer Haustür.
0: Wir haben mit Ermittlern, Experten und Kollegen gesprochen, die die Fälle oft über Jahre begleitet haben. Wir sind ins Archiv gestiegen und wir wollen euch nun in diesem Podcast an unseren Recherchen mal so ein bisschen teilhaben lassen und vor allen Dingen auch die Fälle für euch nochmal nacherzählen.
2: Heute sind wir im Jahr 1994 unterwegs, genauer gesagt im Herbst des Jahres 1994. Draußen ist es grau, die Tage werden kurz. Wir sind in Südhessen am Rhein, direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Wir sind in Bürstadt. Genau dort lebte Radeporn M. in einer Doppelhaushälfte mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Direkt nebenan wohnten ihre Schwiegereltern. Radeborn M. stammte gebürtig aus Thailand, war 27 Jahre alt, heiratete 1992 ihren Mann in Bürstadt und nahm daraufhin seinen Namen an. Und dann war gerade von M auf einmal tot. Ihr Leiche fand man gar nicht so weit weg entfernt von ihrem Heimatort zwischen Bürstadt und Lampertheim.
0: Wir haben über diesen Fall mit Hermann Arnold gesprochen, der damals bei der Kriminalpolizei in Heppenheim arbeitete. Mittlerweile ist Hermann Arnold im Ruhestand und gemeinsam mit uns hat er sich an diesen Fall erinnert und auch an den Fundort der Leiche von Radepaul M.
1: Der Fundort liegt an einer Verbindungsstraße zwischen Boxheimer Hof und der Gärtnersiedlung. Dort ist ein landwirtschaftlicher Weg. Eine Zufahrt zu Weiden bzw. Feldern zweigt dort rechtwinklig ab und gleich am Beginn dieses Weges lag die Leiche zwischen zwei Balken in einem Spargelfeld. Finder waren drei Reiter, die von, von der Gemarkung Bürstadt herkommend, dort vorbeigeritten waren und zufällig die Leiche entdeckt hatten.
2: Das war die Ausgangslage für die Ermittler. Viel mehr als das, was wir bisher von Hermann Arnold gehört haben, wussten die Ermittler am Anfang auch nicht. Die Leiche einer jungen, offenbar asiatischstämmigen Frau lag am letzten Oktobertag 1994 zwischen den Feldern. Ihre Verletzungen deuteten ganz klar auf einen Mord hin, und zwar auf einen, der mit unfassbarer Wut geschehen sein muss.
0: Einige offene Punkte klärten sich rasch und dabei kamen tatsächlich auch einige Geheimnisse aus dem Leben von Radeborn M. ans Licht über die sicher nicht allzu viele Menschen Bescheid wussten. Dazu aber später noch mehr.
2: Zunächst galt es herauszufinden, wer denn jetzt diese tote junge Frau ist. Denn das wusste man nicht von Anfang an.
0: Und dafür nutzten die Ermittler natürlich auch die Medien damals. Und dann gab es etwas, was uns beide Nadine, glaube ich, auch so ein bisschen irritiert hat. In den Berichten von damals hat man das komplette Bild von Radeporn M gedruckt, von der man ja noch nicht wusste, wer es ist. Man hat tatsächlich gesehen, dort ist eine Leiche in der Zeitung. Völlig undenkbar heute.
2: Heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellbar. Das zeigt aber auch, wie verzweifelt die Ermittler an diesem Punkt der Ermittlung waren. Weil man hatte, wie man äh, gerade von M gefunden hat, bisher keinerlei Anhaltspunkte, wer die junge Frau überhaupt ist.
0: Es gab also nur die Beschreibung und die beruhte auf Schätzungen. Also das Opfer, das sollte so zwischen 25 und 35 Jahren alt sein, ungefähr 1,60 Meter groß und schlank, bekleidet mit einem lindgrünen Hosenanzug und mit weißen Pumps, dazu goldfarbener Schmuck, so wie man Radeporn M eben im Spargelacker fand. Doch niemand wusste tatsächlich zu diesem Zeitpunkt, kurz nach der Tat, wer diese junge Frau jetzt tatsächlich war.
2: Das stimmt, aber die Ermittler sicherten ein wichtiges Beweisstück, nämlich den Ehering von Radeporn M., sie, den sie am Finger trug. Und in diesem Ring war das Hochzeitsdatum eingraviert, was ein wichtiger Hinweis auf die Leiche werden sollte. Und so ließ sich am Tag nach der Tat in der Frankfurter Rechtsmedizin auch klären, dass die tote Frau im Spargelacker Radeporn M. war. So fand man auch rasch zu einem der wichtigsten Zeugen, nämlich ihrem Ehemann. Und dessen Aussagen brachten ihr Mittler ein ganzes Stück weiter.
0: Ja, und jetzt wird der Fall so ein bisschen verzwickter und auch ein bisschen geheimnisvoller. Das haben wir euch ja am Anfang schon gesagt. Denn Radepon M. war schon länger verschwunden. Um genau zu sein, eine ganze Woche, bevor man ihre Leiche fand, hatte Radepon M.'s Mann seine Frau zum letzten Mal gesehen. Das war ein Sonntag. Und am Montagmorgen darauf stand dann das Auto von Radeporn M. vor dem Haus der Familie. Doch von der jungen Frau fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur.
2: Was mich, wie wir recherchiert haben, auch ein bisschen stutzig gemacht hatte, dass der Mann nicht viel früher seine Frau als vermisst gemeldet hat. Weil wenn jemand so lange Zeit verschwunden ist, ist es ja eigentlich nur der nächste logische Schritt, zur Polizei schon mal zu gehen.
0: Das hatte natürlich, wie wir später noch hören werden, mit dem ein oder anderen Geheimnis von Radeporn M. zu tun, von dem der Mann mit Sicherheit Bescheid wusste, die Öffentlichkeit aber eher weniger.
2: Fassen wir also nochmal zusammen, was wir bisher wissen. Sonntags wurde Radeporn M. zum letzten Mal von ihrem Mann gesehen. Montags ist nur noch das Auto da und eine Woche später findet man ihre Leiche. Da ist also noch viel im Wagen, vieles unklar für die Ermittler. Zum Beispiel, wo war Radeporn M. denn an jenem Sonntagabend, an dem ihr Mann sie zum letzten Mal sah?
0: Das alles wurde dann erst nach und nach klar. Das hat Hermann Arnold im Gespräch mit uns nochmal ein wenig erläutert. Das haben wir aber auch aus unserem Archivmaterial herausgelesen. So ermittelten die Beamten neue Spuren und die führten nach Heidelberg und nach Bad Dürkheim. In Heidelberg wurde Rade M. an diesem Sonntagabend, an dem sie verschwand, zum letzten Mal gegen 22.30 Uhr, also halb elf gesehen. Gegen Viertel vor eins dann soll sie in der Spielbank Bad Dürkheim eingecheckt und gegen 2 Uhr wieder ausgecheckt haben.
2: Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum wir hier so viel im Konjunktiv reden. Das hat einen ganz einfachen Grund. Denn wir reden hier über eine Seite aus dem Leben von Radapon M., die vielen nicht so bekannt gewesen sein dürfte. Die junge Frau war an dem Abend ihres Verschwindens nicht zum ersten Mal in der Bad Dürkheimer Spielbank. Sie war dort regelmäßig zu Gast. Radapon M. hegte eine echte Spielleidenschaft. Manchmal besuchte sie die Spielbank auch gemeinsam mit ihrem Mann.
0: Und der Konjunktiv ist auch deshalb so wichtig, denn ob Radeporn M. an diesem Abend ihres Verschwindens tatsächlich in der Spielbank in Bad Dürkheim war, das kann niemand zu 100% sagen.
2: Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, Moment mal, ihr habt doch gerade noch gesagt, sie hätte dort eingecheckt. Ja, das ist auch völlig richtig, aber Hermann Arnold von der Polizei in Heppenheim hat uns das erklärt. In den 90ern nutzte man dort Registrierkarten, um sich einzuchecken. Und ob gerade Porn M. ihre Karte an jenem Abend tatsächlich selbst eincheckte oder ob es womöglich sogar ihr Mörder war, das weiß man schlichtweg nicht.
0: Gut, akzeptiert. Nächster Einspruch. Man könnte ja jetzt auch meinen, wenn sie dort war, dann muss sie doch jemand gesehen haben. Aber auch das ist nicht so ganz einfach. Die Polizei hat nach der Tat 450 Spielbankbesucher befragt, die an jenem Abend in Bad Dürkheim waren. Und viele von denen sagten, ja, es waren thailändische Frauen in der Spielbank, aber ob Radepon M eine von ihnen war, das konnte niemand wirklich garantieren.
2: Den Ermittlern blieb also noch das Auto von Radeporn M als weiterer Anhaltspunkt. Dabei gab es eine interessante Entdeckung, denn vor ihrem Spielbankbesuch war Radepon M ja in Heidelberg gewesen. Am Montag stand ihr Auto wieder in Bürstadt. Laut des Kilometerstands des Autos legte sie die Strecke zwischen Heidelberg und der Spielbank aber definitiv nicht in ihrem Suzuki zurück. Aber auch die Ermittlungen unter Taxifahrern, die Radepon M alleine oder mit Begleitung nach Bad Dürkheim gefahren haben könnten, brachten die Ermittler nicht weiter.
0: Es gab dann noch ein paar neue Erkenntnisse, die mit der Zeit herauskamen. Radebon M. wurde nämlich noch ein paar Mal gesehen. Aber in der Zeit vor ihrem Verschwinden, zwischen dem 16. und dem 22. Oktober, sahen Zeugen Radepon M. mehrmals in Begleitung eines Mannes am Bad Dürkheimer Bahnhofsplatz und in einem Restaurant in Heidelberg. Auch das entwickelte sich jedoch nicht zu einer besonders heißen Spur.
2: Wir halten an der Stelle also nochmal fest, Radepon M. hatte ihre Geheimnisse, an die auch die Ermittler nicht herangekommen sind, wie ihr merkt. Vielleicht ist euch jetzt noch ein Ort aufgefallen, den wir schon ein paar Mal beiläufig erwähnt haben.
0: Wir müssen an dieser Stelle nochmal ein bisschen detaillierter über Heidelberg reden. Dieser Ort taucht in der damaligen Berichterstattung immer wieder auf. Dort wurde Radepon M. gesehen, bevor sie zur Spielbank aufgebrochen sein könnte. Dort wurde sie in Begleitung eines Mannes in einem Restaurant gesehen. Und tatsächlich war Heidelberg der Ort, an dem sich ein Teil von Radeporn-Ems Leben abspielte, den viele nicht kannten.
2: Und ein Teil dieses geheimen Lebens von ihr war beispielsweise ihre Arbeit in einem Privatclub in Heidelberg, in dem sie als Prostituierte tätig war. Sie war also auf der einen Seite wohlsorgende Mutter und liebende Ehefrau, aber sie musste ihre Spielleidenschaft halt irgendwie finanzieren und das tat sie als Prostituierte in Heidelberg.
0: Und was ich, Nadine aus heutiger Sicht auch so spannend finde, wenn wir auf die Berichterstattung von damals blicken, dieses Detail verschwieg man damals öffentlich komplett. Man nannte aber auf der anderen Seite den vollen Namen der Frau und Bürstadt ist jetzt auch nicht gerade eine Metropole.
2: Ja, und ihr thailändischer Name, den gibt es ja wohl wahrscheinlich auch nicht so oft in Bürstadt.
0: Stimmt, da wird man heute auf jeden Fall ganz anders berichten. Die Tatsache aber, dass Radeporn M. als Prostituierte arbeitete, tauchte erst auf, als der Fall wenige Monate später bei Aktenzeichen XY ungelöst behandelt wurde. Das war ziemlich genau sieben Monate später. Da gingen dann übrigens auch ein paar neue Hinweise ein, eine konkrete heiße Spur, die war aber auch dann nicht dabei.
1: Es gab in den Folgejahren immer mal wieder Hinweise auf einen möglichen Täter. Denen wurde nachgegangen, aber diese Hinweise haben sich nicht bestätigt. Ja, Man muss zurechtkommen mit der Situation, dass bestimmte Fälle einfach nicht zu klären sind, weil man nicht rankommt. Es fehlen die Zeugen, die stehen nicht zur Verfügung. Es fehlen Spuren oder es gibt keine Spuren, denen man nachgehen kann. Das, damit muss man zurechtkommen.
2: Diese Aussagen von Hermann Arnold zeigen, es waren wirklich schwierige und zähe Ermittlungen rund um den Mord an Radepon M. So schwer, dass sie bis heute nicht zu einem Erfolg geführt haben.
0: Was hat die Ermittlungen so kompliziert gemacht? Es waren, das hat uns Hermann Arnold auch noch erzählt, vor allem die Strukturen im Rotlichtmilieu. Bei all den Details, die wir nun kennen, liegt es ja nahe, dass der Tod von Radepon M. etwas mit ihrem Nebenjob als Prostituierte zu tun haben müsste. Beweisen oder belegen konnten die Beamten das aber bisher nicht. Hermann Arnold hat uns dann noch ein bisschen weiter und mehr erzählt über die Ermittlungen im Rhein-Neckar-Raum und er hat uns angedeutet, dass es da thailändische Strukturen gibt oder gab, die das Prostitutionsmilieu dominieren. Und wenn man versucht, dort als ja, deutscher Ermittler aus Heppenheim zu ermitteln, ja klar, dann fällt man natürlich auf.
2: Nichtsdestotrotz hätten sie sich natürlich eine Heidenarbeit gemacht, hat Arnold uns erzählt, aber mögliche Zeugen in diesen Strukturen sagten damals natürlich auch nicht alles, was die Ermittler womöglich weitergebracht hätte. Und so etwas ist auch für einen so gestandenen Ermittler wie Arnold natürlich nur schwer auszuhalten. Das haben wir in den Aussagen von Arnold auch gehört. Es gibt eben leider Fälle, in denen man nicht an alles rankommt. Damit muss man auch als Ermittler irgendwann klarkommen auch wenn man so einen Fall natürlich immer mit allen Mitteln lösen will. Gerade in so einer kleinen Polizeieinheit wie in Heppenheim an der Bergstraße werden dann wirklich auch alle Kollegen zusammengezogen, um zu ermitteln. Aber irgendwann gibt es natürlich auch andere Fälle oder andere Delikte und das ist ja, weiß Gott, nicht immer Mord, um die sich dann eben auch gekümmert werden muss.
0: Ja, das fand ich auch sehr spannend im Gespräch mit Hermann Arnold, als er uns auch einfach mal so allgemein von seiner Arbeit berichtet hat. Ein gestandener Ermittler mittlerweile im Ruhestand, der dann sagte, Feiertage, die gibt es für uns nicht. Da muss man auch an Weihnachten schon mal los und weiter ermitteln. Hermann Arnold hat gesagt, mit in seine Träume habe er so Fälle wie den von Radepon M. zwar nicht genommen, aber natürlich denke man auch zu Hause immer und immer weiter über den nächsten Schritt nach.
2: Und so hat Arnold sich auch über den Fall Radepon M. weiter so seine Gedanken gemacht. Eine Theorie von ihm lautet... Es könnte genauso gut so gewesen sein, dass das Opfer, also Radepon M., bereits in der Nacht ihres Verschwindens ermordet und ihre Leiche anschließend kühl gelagert wurde, ehe sie dann erst eine Woche später ins Feld gebracht wurde. Und das Auto von Radepon M., das hätte der Täter laut dieser Theorie als Täuschungsmanöver vor dem Haus der Familie einfach abstellen können.
0: Nadine, wir merken, wie auch immer der Mord an Radepon M. tatsächlich abgelaufen sein mag, es gibt viele Rätsel und das bis heute.
2: Und leider gibt es neben dem Mord an Radeporn M auch noch weitere ungelöste Mordfälle hier im Rhein-Main-Gebiet, mit denen wir uns auch eingehend beschäftigt haben. In unserem Podcast, den ihr gerade hört, ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VRM, erzählen wir noch sieben andere ungelöste Mordfälle, also Cold Cases nach. Zum Beispiel auch dem Mord an dem jungen Mädchen Melanie Frank aus Wiesbaden. Das Mädchen verschwand eines Abends aus heiterem Himmel und wurde über Monate, über Jahre nicht gefunden. Erst knapp zehn Jahre nach ihrem Verschwinden gab es dann auf eine sehr traurige Art und Weise Gewissheit.
0: Hört gerne mal rein in unsere Episode über das Verschwinden und den Tod von Melanie Frank oder in eine der anderen Episoden, die wir für euch aufgenommen haben in unserem Podcast Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main und abonniert uns auch gerne in der Podcast-App eures Vertrauens, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts.
2: Und wenn ihr das gemacht habt, haben wir noch einen Tipp für euch. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick auf VM stories zu werfen. Denn dort haben wir den Fall Radepon M sowie alle weiteren Cold Cases für euch multimedial und interaktiv aufbereitet. Ihr findet dort Karten, Bilder und vieles mehr, wie zum Beispiel nochmal Auditai, den Ablauf von allen Taten und die Ermittlungen. Das alles gibt es auf stories.vm.de.
0: Noch mehr True Crime, zum Beispiel Interviews mit Ermittlern, Experten, viele Hintergründe zu ungelösten Mordfällen, die gibt es auch auf den Nachrichtenportalen eurer Zeitung, also zum Beispiel allgemeine-zeitung.de, wiesbadener-kurier.de, echoonline.de und mittelhessen.de. Alle nützlichen Links findet ihr auch in den Shownotes unter dieser Episode in eurer Podcast-App.
2: Das war es für heute mit Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VM. Ich bin Nadine und sage Tschüss.
0: Und ich bin Frederik und sag bis bald.
2: Ein Angebot der VAM.